0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al cuarto capítulo de La Hora del Té. ¡Qué emociones siempre grabar! De verdad, además, siempre espero como a tener toda esta energía para poder transmitirles todo lo que quiero contarles de de la hora del té de este momento, como les decía, donde nos reunimos y hablamos de diferentes temas. Así que antes de comenzar, espero que ya tengan su té con leche, su cafecito, su té chai que me fascina, o su copa de vino, o su cervecita. Ya saben que aquí es para conversar de muchos temas con nuestra bebida a la hora del té. En este mes de marzo, vamos a elegir el tema de la suerte o este concepto de suerte que, que muchos meses hasta nos puede llegar a limitar. Le, lo he llamado, y esta vez lo llamé incluso antes de escribir el podcast, le llamé No me gusta llamar la suerte. Y esto es porque hay este concepto, bueno, del que quiero desarrollar a lo largo de este podcast, sobre cómo nos escudamos detrás de esta palabra y realmente podemos llegar a tenerla de nuestro lado con diferentes acciones, ¿ok? Antes de ir más lejos... Quiero comentarles que una cosa que me han estado preguntando desde el principio del podcast y que es acerca de mi intro y de mi outro. Cuando empiezas a grabar un podcast, puedes conseguirte todos estos audios desde una plataforma, de hecho ves que no tenga copyright o lo que sea. En mi caso, y como siempre ha sido parte de, de esta hora del té, ser lo más auténtico posible, lo hice de la mano de un increíble productor de tan solo 15 años, que es mi primo que se llama David Manosalvas, también conocido en redes sociales como DMV. Fue un, una experiencia mágica y que quiero tomarme este inicio de este podcast para contarles que, o sea, todo lo que ustedes escuchan desde el principio y también ese final que tenemos fue hecho al lado de, de mi primo Crack, tengo que hacer otra pausa aquí, porque en verdad tiene 17 y me acabo de dar cuenta mientras edito este podcast. Así que sí, mi primo bebé, que me acuerdo cuando nació, tiene 17 años y me ayudó a componer este intro y este outro cuando tenía 16, o sea, hace un año. Así que ahí están las edades correctas. Pero bueno, nos reunimos para grabar esto y lo que yo le dije fue, hagamos eh, como con sonido, o sea, como que tiene que ser como... Si es que estuviéramos en una cafetería, ¿no? O, 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 lo que, o lo que, las cosas que pasan a la hora del té. Y mi prima con todo su arte, su creatividad, lo que hizo fue utilizar todos estos utensilios que normalmente tenemos a la hora del té. Entonces la cuchara dando la vuelta en la taza o por ejemplo una botella abriéndose de agua o el, el agua caliente, muy muy caliente para el té cuando se está calentando y luego también cuando se está sirviendo. Ha sido como súper mágico porque de verdad, el rato que estás en esta intro, detrás de toda esta melodía que mi primo saca de, de todos estos sonidos que realmente lo grabamos ahí, mientras él me decía ¿qué hacer? Abre la botella, sirve el agua y todas estas cosas. Yo estaba al lado de él como realmente haciendo esas cosas y él saca una melodía componiendo, obviamente produciendo desde su, desde su compu. Pero la cosa es que quedó increíble. A ¿sí? me encanta porque, sin darte cuenta, cuando empiezas a escuchar este podcast Estás entrando en este mundo de sonidos, de cosas que están realmente hechas con cosas de la hora del té. Así que muchísimas gracias. Me moría de ganas de contarles de esto. Y ya que me habían preguntado un montón de veces cómo, de dónde lo saqué, me pareció en este súper adecuado decirles que lo saqué de... Mi primo lo produjo, lo produjo para la hora del té. De hecho, hicimos ahí un, un trueque. Yo le di unas asesorías con mi empresa digital sobre planificación y él me eh, ayudó a producir esto. Así que amo amo este mundo además de, de tomar los... Talentos de cada persona y mezclar ahí a sacar lo mejor. Y ahora mi primo es parte de todos mis podcasts, de todos mis capítulos del podcast. Así que muchísimas gracias. Eso les quería contar como introducción para que lo tengan y lo tengan presente. Y bueno, cualquier cosa ya saben, el produce y el que esté interesado en esto puede ir directamente a su página. Les voy a dejar en la descripción su Instagram. Comencemos entonces. Primero contarles que vengo con una energía, pero a mil por hora. O sea, wow. Yo no sé qué tienen los lugares, pero uno conecta con ciertos lugares y uno sabe como su situación, su vibra cada vez que estás en un nuevo lugar, cada vez que estás como... En, en una nueva situación siempre hay como una vibración, ¿no es cierto? Siempre hay algo en ti que es como, bueno, soy más así, soy más así ¿de qué lado estás? ¿Te gusta la situación en la que estás? ¿No te gusta tanto? Esto también pasa con ciudades con lugares del mundo, con lugares específicos, con monumentos que visitas. Siempre hay una, una energía, una vibra que va contigo o no. Bueno, acabo de venir de una ciudad que se llama Cartagena, aquí en la región de Murcia, en el sur de España. No es Cartagena de Indias, pero es un puerto también, por lo cual yo pienso que de alguna manera hay esta conexión con Cartagena de Colombia. Conozco las dos, las dos increíble, y las dos con una vibra media parecida, en verdad. Así que me encantaría saber lo que hay detrás de toda esta conexión de Cartagenas y de dónde viene el nombre allá. Pero bueno, ha sido in increíble el lugar. Conecté tanto que dije, este es el lugar para hacer la estructura del nuevo podcast. Así que la hice allá. Estoy grabándola de nuevo desde Granada, ya regresé, pero toda la energía de este podcast viene de allá y me estaba dando cuenta que cada uno de los podcasts fue grabado en diferentes lugares entonces el, el primero fue en Quito el segundo ya fue en Barcelona, el tercero fue aquí en Granada y bueno el cuarto nos estamos haciendo con toda, o sea la estructura y toda la planificación fue una energía de Cartagena, de estos lugares que inspiran. Así que empecemos con este podcast después de esta introducción de dónde viene. Ya saben dónde viene el intro, dónde viene la estructura. Y quiero venir a hablarles de la suerte o este concepto llamado suerte que a la gente le encanta definir. Yo quiero empezar con decir que si es que uno empieza a llamar a esta suerte como este, este ámbito del destino o este, esta situación en la que está en el aire y, y te toca o no te toca, es también dejarlo en manos de cualquier otra cosa, y también ponerle un lado de negativo. Es decir, si yo sé que cuando tienes suerte te va bien, pero cuando no te va mal, es como que estás siempre en este limbo de a ver qué me toca. Y también puedes caer en esto de, bueno, a mí nunca me toca, a mí yo siempre veo que otras personas tienen esta suerte y yo no. Caes muchísimo entonces en esto de dejarlo al azar, a ver a ver lo que es. Y entonces a raíz de ahí caes en el victimismo. que significa? Bueno, veremos. Si es que me toca, bien. Si no me toca, pues no me iba a tocar nunca, nunca me toca. Y bueno, en este negativismo de antes. Y es un victimismo que además es súper cómodo. Es súper cómodo pensar que las cosas van a pasar por suerte. Porque es como, a ver si me toca. ¿Y cuánto estás moviendo detrás para que eso te toque? Para que esa situación a la que quieres llegar te toque. Para que ese momento te toque. Para que lograr una cosa te toque. Entonces es cómodo, ¿no es cierto? Te quedas sin moverte, sentado, diciendo, bueno... Si me toca bien, si no, no tan bien. Pero claro, cuando vemos que a otras personas les toca, les toca esta suerte, le llamamos buena suerte para esa persona. Y bueno, lo que vengo a decir con todo esto es que de verdad esto de la suerte está en nuestras manos. Sí, por supuesto, siempre ver, va a haber este toque de algo más, algo más. Llámalo suerte, llámalo destino. Mucha gente luego se va directamente con el concepto de Dios, con el universo, con esa mano extra que tiene que darse para cuando salen estas situaciones que llamamos suerte. Pero realmente todo está en nosotros para agarrarlo. Y el rato que llamas suerte, cuando ves a alguien que está muy alto o que está en una situación que tú querías estar o que está en algo y simplemente lo llamas suerte, haces para atrás todo el trabajo que esta persona tuvo que hacer mientras tal vez tú no lo estabas haciendo. Mientras tal vez tú te pusiste en una posición negativa en la que no, no, lo, no lo tomabas. O sí pero esta persona estaba más acertada a que ese momento sea para ella. Entonces, cuando llamamos suerte a algo, no solamente nos ponemos de víctima, no solamente le dejamos en al azar y nos ponemos un poco cómodos, sino también estamos haciendo para atrás todo este logro y todo este avance de otra persona. Hay mucha gente, y esto me encanta, de hecho uno de mis tíos siempre lo repite cuando alguna vez lo escuchamos, es que la suerte no es nada más que una mezcla de la preparación con la oportunidad. Es ese momento en el que la preparación y la oportunidad se juntan y está en nosotros agarrarla. Y solo ahí, solo ahí soltamos esto del azar. Solo ahí nos damos cuenta lo cercano que estamos de que las cosas pasen. Ahora, puede haber situaciones en las que no estás tan cerca o no es tan fácil como levantar la mano y agarrar la oportunidad. Pero entonces en ese lado es cuando entra la preparación que sí está en tus manos, que sí está en tus manos, ver el camino que se necesita para llegar a ese lugar en el que te vas a encontrar con la oportunidad. Y lo mismo del otro lado. ¿Cuántas veces la oportunidad ya está, tú estás listo y no la agarras? ¿Cuántas veces estas oportunidades se ven limitadas por creencias limitantes, por situaciones que pensamos que no deberían ser, o incluso porque no nos creemos listos, porque no nos creemos merecedores? porque no creemos que es para nosotros o porque simplemente tenemos miles de otras excusas porque no nos atrevemos a creer que llegó el momento de nuestra suerte, el momento de este cruce, de este cruce entre la preparación y la oportunidad. Entonces son dos caminos que en un punto se cruzan, tanto para preparación que si está en tus manos ver un camino, ver cómo prepararte, ver cómo cada cosita te acerca a ello, a esto que quieres con la oportunidad, con ese momento que llega y esté en ti a agarrarlo o no, porque cuántas oportunidades no se nos ha pasado por no estar listos o por no atrevernos o por tener miedo. Entonces, esta suerte que, que estás viendo en la otra persona es porque la persona se preparó hasta ahí y luego agarró la oportunidad que se le cruzó y se atrevió a agarrar. Y probablemente al principio hasta la gente a su alrededor estaba incrédula de que esa oportunidad estaba lista para ella, para la persona pero se atrevió y esa es la gran diferencia. Y muchas veces nos quedamos o en el camino de la preparación o en el camino de la oportunidad. Así que la idea es ver a dónde queremos llegar a este punto y prepararnos de tal manera que nos vayan llevando para estar listos para el momento que se presente la oportunidad. Todo el tiempo, no sé por qué estoy viendo como, como estas flores que van como volando, no sé, imagínense en un viento y vienen así flores volando y tú puedes agarrar una o una hoja o estas burbujas que puedes agarrarlas, si estás listo, si estás preparado. Y no siempre cuando te preparas, sabes del camino al que estás yendo. No siempre. Por ejemplo, yo ahora decidí hacer mi maestría en turismo, pero también decidí certificarme en coaching. Son cosas totalmente distintas, son cosas que pensaríamos que no tienen nada que ver, pero el rato que estoy redactando una aplicación a una empresa y me doy cuenta que las dos me sirven para recursos humanos en una empresa de turismo, o directamente para conferencias o directamente con mi experiencia relacionada en el ámbito laboral multinacional y te das cuenta cómo todo sumó cuando en un principio parece que ni siquiera están relacionadas. Y así mismo podemos caer en el concepto de la suerte en algo tan típico que me suena a suerte como la lotería. Ok, la persona que se gana la lotería tuvo suerte, pero ¿saben qué pasó? La persona va comprando ese billete de lotería por años y años. ¿Qué hizo? Se preparó. ¿Qué hizo? Está invirtiendo en la lotería. Nadie se gana la lotería sin comprar el ticket. Nadie se gana la lotería sin comprar el billete. Entonces, está haciendo algo en ese camino. Y habrán otros millones que no. Pues ese rato le pasó la oportunidad a la persona. Sí, eligió el lugar donde iba a caer, compró el número que tenía que ser. Excelente, se cruzaron. Pero él estuvo, él o ella, estuvo comprando todo el tiempo su billete porque sabía que en algún momento podía llegar. Sé que es mucho más abierto a este tema y podemos seguir diciendo, pero sí, por supuesto, la lotería es como algo que se va con suerte, que se va con este tema del azar, que se va con el que ganó, tuvo suerte, y el que no, mala suerte, el, el, lo bueno, lo malo, el negativismo. Podemos entrar en victimismo también, en que yo también lo compro muchos años y no me cae, perfecto. Pero a la persona que le cayó, le unió la preparación y la oportunidad. Y, y con esto también quiero entrar en un caso personal. Les he contado al principio del podcast que he vivido en muchos lugares, que estudié en la universidad en otro país, que hice mi intercambio en Madrid, que constantemente estoy viviendo en Estados Unidos, que, bueno, todo esto que realmente suena a... que cuando lo regreso a ver, digo, wow, qué suerte. Y, y me acuerdo cuando a mi mami le veían y le decían que qué suerte tiene, qué suerte tiene la Michelle, qué suerte tiene la Michelle. No saben cómo duele escuchar que te digan que tienes suerte. Porque hay... Tantas cosas detrás de cada una de estos resúmenes que les cuento sobre vivir en otro país, sobre ser extranjera, sobre vivir en un país donde no está ni tu familia, sobre estar enfermo en otro país y que no haya ni quien te pase un vaso de agua, sobre estar en una cultura donde tú no entiendes ni ellos te entienden a ti, donde tener que expresar tus sentimientos de verdad, tienes que traducirlos en un idioma como por ejemplo el alemán y no transmitir nada y preferir quedarte callada... Cuando tienes miles de ideas, pero como no sabes cómo decirlas concretamente, mejor no decirlas. Y le estoy diciendo desde teniendo un nivel bastante alto para poder haber hecho la universidad. Y aún así se quedan estos sentimientos, se queda esta profundidad, se queda este extrañamiento. El estar lejos de casa, el, estar, el ver cómo cumple años tu mamá, tu abuelita, tu papá y tú estar lejos. Todo esto termina siendo un trabajo. Todo eso fue la preparación. Por supuesto, aproveché la oportunidad de irme a Alemania y, y tengo muchísimos amigos que podrían haberse ido y no se fueron. Y hay muchísima gente que incluso tiene muchísimos más medios económicos para irse a otro lado y siguen en su casa, que también está bien porque están agarrando otras oportunidades. Probablemente ellos han tenido la oportunidad de hacer networking en su propio país, lo cual para mí es distinto porque me he movido a diferentes lugares, que tengo amigos por todo lado, pero no es que tengo una red en un solo lugar. Entonces, son diferentes oportunidades, pero cuando tú empiezas a llamar suerte a algo que alguien de verdad ha tenido que luchar, algo que, por ejemplo, ahora estoy en España, haciendo la carrera que soñaba hacer con turismo por todo lo que me gusta la interculturalidad, habiendo renunciado a una empresa súper cómoda para mí, ganando dinero, un sueldo, teniendo que haber ahorrado, ese rato también se veía súper raro que yo me atreva a renunciar a un trabajo donde estaba, tenía muchísimo potencial, muchísima carrera, muchísima proyección, y decir, ¿saben qué me voy? Ese rato nadie estaba pensando en qué suerte tiene la Michelle. Era como, ¿cómo te vas a ir? Pero si ya tienes una empresa, pero si ya estás posicionada, lo difícil que es buscar trabajo. Y ahí es cuando te atreves, y ahí es cuando te sigues preparando, y ahí es cuando te atreves a coger la oportunidad. El sueldo que yo ganaba ahí también ganaba la persona que se sentaba a mi lado, y cada uno decide qué hace con él. Si es que fue mi oportunidad y mi búsqueda de venir a hacer mi maestría acá, fue también parte de un esfuerzo y de un trabajo. Y de enfrentarte con críticas, comentarios, eh, bueno, básicamente tener que ser valiente. Así que, sí, no, no me gusta cuando se dice que alguien tiene suerte. Que sí, que conoció a alguien, que justo lo pudo poner en ese lugar, gran oportunidad, hazlo. Que, que... Justo conoces al gerente de una empresa y por eso puedes tener una oportunidad de entrar, de mandar tu currículum directamente. Hazlo, haz tu currículum, hazlo bien. Haz una buena carta de presentación. Aprovecha estas cosas. Entonces, sí, aprovecha. Eso es parte del networking. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Haz networking, haz networking. Conoce personas que luego pueden estar en tu catálogo de gente de, que conoces, con los que tuviste una buena relación, con los que tienes, con los que... Quieres mucho, que nunca sabes cómo una cadena de cosas, de sucesos, te puede llevar a ese lugar donde quieres estar. Y es hoy en día lo que es. Y no te digo con esto que tu networking tiene que incluir gente super gerentes, de máximos del dueño de Facebook y Google. No estoy diciendo eso, estoy diciendo simplemente con estas personas con las que conectas, con estas personas con las que vibras, con estas personas que tienen intereses parecidos a ti. Son los que a largo plazo en algún momento nunca sabes cómo puede haber una de estas conexiones de oportunidades también. Que depende de ti estar preparado para agarrarla. Que depende de ti ser valiente para agarrarla. Que depende de ti dejar detrás cualquier creencia limitante que te hace pensar que no estás lista para esa oportunidad que se te está presentando. Que no estás listo para ese nuevo nivel que se te está abriendo. Así que agarra esas oportunidades, agárralas. Estás listo, si se presentan estás listo. Haz lo mejor de ti para poder conseguir eso y que después parezca suerte. Y que después parece que te vino, que te vino fácil, que simplemente tú tienes el camino marcado y vas en una balsita feliz, saludando, sonriendo y tomándote un vino, básicamente. <ríe> También hay, hay muchas veces que se presentan oportunidades y simplemente decidiste no agarrarlo. No agarrar la oportunidad y ya está. Tal vez no te interesó. Yo estoy viendo todas las cosas que me han pasado en la vida, cómo se presentó en tal momento y lo agarré. Puedo decirte así en cada lugar, como cuando me fui a Alemania, como cuando vine a España, como cuando empecé a trabajar en una empresa multinacional en Ecuador. Puedo, puedo contarte como ese momento específico en el que yo estaba preparada y agarré la oportunidad. Puedo. Pero al mismo tiempo, puedo decirte que no es suerte. Porque te puedo contar toda la preparación que hay detrás de cada una de esas posibilidades. Y todo lo que hubo durante ese tiempo y todo lo que hubo mientras yo hacía esa preparación para ir allá. Además, es súper interesante cómo esta cadena de cosas, cómo esta cadena de actividades, de experiencias. Luego te das cuenta cómo suman para la siguiente. Sin querer queriendo. O sea, sin querer queriendo todas estas cositas que vas haciendo. Es una, es una aportación para nuestro siguiente nivel. Así que para ir terminando, quiero... Dejar el mensaje de salir del victimismo, el creer que otra persona ha tenido suerte te hace víctima, te hace dejarlo muy lejano de ti. Lo que tenemos que ver cuando otra persona tiene algo que a ti te encantaría tener es que es posible. Es tomar lo que esa persona tiene, lo que esa persona vive, lo que esa persona hace como una inspiración, como una meta, como un sueño y trabajar hacia ese camino. Porque esa persona también estuvo donde estuviste tú y ahora está ahí. Entonces, lo que hace el dejar de ver como suerte es que todo es posible para todos. Ok, entiendo y con esto quiero dejar clarísimo que tenemos diferentes backgrounds, que mucho influye también de dónde vienes, que mucho influye tus posibilidades actuales. Que... Sí, pero ¿qué camino vas a hacer? ¿Qué vas a tomar? ¿Te vas a quedar en decir eso no es para mí? ¿Te vas a quedar en decir eso es suerte? ¿Te vas a quedar en criticar cada cosa que la persona hace porque tuvo suerte? ¿O vas a tratar de entender qué fue su camino para tú también poder replicar? ¿O para poder inspirarte? ¿O para poder hacerlo a tu manera para llegar ahí? ¿O para poder por lo menos dejarlo en positivo? En mira, esto es algo que yo quiero hacer. Esto es algo que yo lo dejo aquí arriba escrito y voy a hacer mi camino para allá. Que tal vez al final termine siendo otra cosa, pero el camino te llevó en una dirección. Sí. Si no va a haber camino y te va a dejar estancado diciendo eso no puedo yo, eso no es para mí. Y que luego, que tenemos que hacer? Buscar estas historias inspiradoras de gente que ha venido desde un lugar parecido al tuyo y está donde está. Para decir, ok, ya no es suerte. No es que fue hijo de eh, Angelina Jolie Brad Pitt y por eso puede estar ahí. Si no es una chica que empezó igual que yo. Es ahí cuando nos inspiran estas historias, ¿no es cierto? Y vamos a decir el factor suerte. Vamos a decir, es que tuvo suerte. Así que, con lo que ya tienes... Haz algo. Mira qué es lo que ya tienes. Haz una lista de lo que ya tienes. ¿Y qué de eso te sirve de herramienta para llegar a donde quieres estar? Habrá gente que tiene más cosas en esa dirección. Habrá gente que tiene menos cosas en esa dirección. Habrá gente que no tiene nada en esa dirección y puede empezar a tener. Pero mira de tus experiencias, de tu historia, de tus valores, de tus tradiciones. ¿Qué ya está encaminado a ese lugar? Busca. Fórmate. Busca formación. Atrévete a agarrar esas oportunidades no dejes pasar esas oportunidades que a las oportunidades les encanta ser agarradas <ríe> agárralas agárralas y también hay una tercera cosa que es saber ver oportunidades, hay que estar con los ojos abiertos, hay que estar buscando, hay que estar mirando hay que tomar la oportunidad, en verdad muchas veces nos han pasado por los ojos por delante y no nos hemos dado cuenta que esa es una oportunidad, porque no fue nuestro momento pero hay que estar con los ojos bien abiertos en todas las cosas que puede pasar y hacerlo de la mejor manera. Así que bueno, antes de terminar con este capitulazo de la suerte, que no nos gusta llamar. De hecho, a mí ni siquiera me gusta desear buena suerte. Porque es como buena suerte, o sea, que si, que si te toca, que te vaya bien. Si no te toca, como dicen aquí en Granada, pues nada, pues nada. No, a mí me encanta desear éxito. Éxito en lo que vas a hacer. Éxito, hazlo, llega, lógralo culmina <risa> pero eso de suerte suerte, suerte, no, no me gusta no me gusta y les recomiendo cambiar el concepto porque si no uno se queda estancado en lo mismo no me gusta, así que empezar a cambiar esa palabrita por miles de otras por todo lo que hay detrás, por todo ese crecimiento, por todo y sobre todo por uno mismo como ok ok, ya sabemos que hay otro, otro camino si escuchaste este podcast y llegaste hasta aquí ya sabes que hay un camino y hay miles y depende de ti hacerlo Así que, y antes de terminar, va a ir la publicidad, porque chicos, oficialmente soy coach. Ya puedo hacer sesiones. He hecho, obviamente, muchísimas de práctica, lo que nos ha llevado a formarnos. De hecho, quiero hacer un podcast sobre todo esto. Pero si estás buscando este caminito de preparación, de búsqueda de oportunidades, por favor, contáctame. Podemos hacer sesiones de coaching en las que llegamos a estos lugares tan mágicos que están dentro de ti y que te van a servir para lograr todo esto que quieres. El coaching es un acompañamiento para conseguir objetivos. eso Es de este acompañamiento que a veces necesitas. Este es como este coach que te acompaña y, y te lleva al lugar donde tú puedes llegar. Así que vamos a hacerlo. Si es que están interesados, escríbanme. Podemos a conversar primero. Y bueno, ahí está mi pauta publicitaria de mí para mí, con todo el amor del mundo. Y muchísimas gracias por estar en este cuarto capítulo, el capítulo de marzo de la primera temporada. No me gusta llamarle suerte y ya saben cómo tenerla de su lado. Les mando un abrazo enorme, que tengan una gran primavera.